0: Buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos a EAG, el podcast de Emilio Andrés Galvez Una semana más, gracias por sintonizarme Y el tema de esta semana es uno que creo que no conocerán Pero les aseguro que si se quedan por el resto del podcast se van a quedar con un nuevo interés El tema de hoy será el estoicismo eh, la canción que estaban escuchando al principio es Génesis de Justice he estado revisitando muchos álbumes de, de mis favoritos y eh, los álbumes de Justice especialmente este que es Cross y luego Audio Video Disco son una locura, los recomiendo muchísimo y evocan un sentimiento de grandeza como el que yo creo que el estoicismo puede dar este es el podcast que en lo que cabe tengo más guionizado porque todos los demás hago una pequeña idea de qué es lo que voy a hablar pero ahora sí que aquí pude darme más tiempo para eh, expla explayarme un poco más y saber exactamente qué es lo que les quiero hablar porque para mí este es uno de los temas importantes y yo creo el más complejo de, de los que he abarcado en mi, co en mi podcast porque independientemente si la masculinidad tóxica o suicidio y de depresión son temas muy fuertes eh, todo viene desde mi punto de vista y en cambio ahora que les voy a compartir del estoicismo aunque sí viene de mi punto de vista eso es claro, eso es obvio en lo que son todos los episodios de EAG pues igualmente voy a tratar de informarlos sobre qué es esto ¿Qué es el estoicismo? Así que acomódense y tomen una taza de café, tal vez de té si les gusta, agua si son de los que toman agua. Yo aquí les voy a contar qué es el estoicismo. Así que primero, yo desde el 2017 que empecé a leer que el primer libro que yo puedo decir que leí por gusto como tal fue La Divina Comedia... Pues empecé a anotar lo que era la filosofía y obviamente uno cuando entiende la filosofía quiere ir a lo más básico que sería la filosofía griega, ¿no? la filosofía helenística. Lo que sería Sócrates, Platón, Aristóteles, además de que lo estaba viendo justamente en mis clases de historia, de filosofía, de literatura, pues me interesó mucho. Y terminé encontrando este canal en YouTube que se llamaba Monitor Fantasma. Que es un chico peruano que divulga pues, temas de filosofía. Sucede que de los tantos videos que ha subido allá por inicios del 2019. Estamos hablando desde hace más de un año. Subió uno hablando sobre los consejos de Marco Aurelio. Que son consejos estoicos. Entonces lo vi y diez eh, citas sacadas de las meditaciones de Marco Aurelio que ya explicaré en el podcast exactamente qué es. Pues me gustó muchísimo, además de que yo venía de un momento emocional muy fuerte en mi vida, el más fuerte hasta ese momento. Y realmente estaba tratando, no creo que tanto era tratar de reinventarme, sino conocerme fuera de todas las capas que tenía con tantas personas, quién era yo para mí, entonces cuando tuve la oportunidad pude buscar en Mercado Libre si existían copias de las meditaciones de Marco Aurelio ya que ya estaba empezando a leer como un hábito diario, lo llegué y es una experiencia que recuerdo cuando, cada día que yo continuaba con cada una de las meditaciones de Marco Aurelio entendiendo más la filosofía estoica me impresionaba y realmente me hacía sentir muy bien y, esca y estaba poniendo las bases de lo que sería pues una mentalidad y una forma de vida que quiero mantener hasta hasta que pueda, ¿no? Y ojalá eso sea hasta que hasta que muera. Pero también pues la verdad no sabía si si hablar de esto porque yo sabía que de estos acontecimientos que les estoy contando de haber comprado las meditaciones es más o menos exactamente un año es por estas fechas. Pero cada vez la filosofía se está haciendo más mainstream. Por ejemplo tenemos a PewDiePie, el youtuber más importante del mundo, eh, contando sobre por ejemplo el estoicismo, sobre el cinismo, sobre la edomanía. Todos estos conceptos de filosofía helenística y filosofía griega. Igualmente tenemos los libros de autoayuda, que ya llegaré a eso también. Que básicamente están en una increíble masa, pero están pues, compartiendo conocimientos griegos, eh, conocimientos filosóficos helenísticos a nuevas generaciones. Entonces, pues ya con toda esta presentación de cómo es que yo encontré el estoicismo y las meditaciones de Marco Aurelio pues les puedo decir qué es. Pues, como les estoy comentando, el estoicismo es una de las escuelas de la filosofía griega. Es como el Liceo de Sócrates o la Academia de Aristóteles, que él, por ejemplo, si recuerdo bien, fue el maestro de Alejandro Magno, pues era una de las escuelas filosóficas de Grecia. Esta viene del cinismo, que básicamente... Significa que lo único bueno en el mundo es la virtud, pero el estoicismo entiende que la virtud no tiene que ver con despojarse de todos los bienes, sino lo que tú haces con tus bienes y cómo tú reaccionas a todo lo que el mundo pues te pone delante, ¿no? También implementa mucha ética y mucha moral, entonces yo creo que también resonó mucho conmigo. Pero está resonando con muchísima gente porque crean o no, esto eh, este estilo de vida ha, ha tenido resonancias en todas las religiones. Desde el catolicismo, islam, budismo, incluso tantas personas ateas también emplean el estoicismo porque como forma de vida pues te lleva a una felicidad. Muy importante, y esto se basa en la búsqueda de la virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud es el concepto de un equilibrio en todas nuestras cualidades. Por el ejemplo más, más importante que les puedo poner es, por ejemplo, la confianza, ¿no? Uno cuando tiene poca confianza, no lo pueden tomar en serio. Pero uno cuando tiene mucha confianza, pues... Todos saben que es un creído. Entonces la virtud ahí es tratar de tener la confianza justa. Entonces tratar de buscar esto en cada una de nuestras cualidades es el punto del estoicismo. Y más que nada el tratar nuestra vida de una forma racional y sociable. Las personas que establecen el estoicismo pues no dejaron muchísimos escritos porque como digo es una filosofía muy práctica, es sumamente personal y una que requiere pues mucho razonamiento contigo mismo pero los escritos que existen pues son primero de Epictetus que podría decirse que es quien creó la escuela del estoicismo y luego está Séneca que era un político creo romano, ajá que él escribió las letras de un estoico que pues comparte a diferentes personas lo que serían sus conocimientos y sus opiniones acerca de su forma de vida con esta filosofía, pero el estoico más importante o al menos el más reconocido eh, sería nada más y nada menos que Marco Aurelio, que si no lo conocen es uno de los cinco emperadores buenos del Imperio Romano. El Imperio Romano estuvo lleno de Césares, unos muy buenos como por ejemplo sería Marco Aurelio y antes de él estuvo Adriano y otros muy malos como lo que sería Nerón, ¿sí? Que para los católicos en sus primeros años era como el anticristo. Entonces Marco Aurelio, él conocía las filosofía del estoicismo porque educado por Adriano conoció las filosofías helenísticas pero Marco Aurelio lo llevó un paso más allá ...porque escribió sus meditaciones. Las meditaciones básicamente son el diario personal de una de las personas más importantes... ...no solamente en su tiempo, sino hasta el día de hoy todos sabemos que un César es sinónimo de grandeza, de poder... ...pero tú cuando lees las meditaciones encuentras algo completamente diferente no significa que no establecía su grandeza, sino que al momento de él hablar consigo mismo, se olvidaba y tenía, créanme, los mismos problemas que puede tener una persona dos mil años después. Además, claramente, pues los Césares vivían con muchísimos lujos, muchísimas comodidades, pero qué curioso que Marco Aurelio, pues realmente vivió una de las épocas más duras del Imperio Romano, como todos sabemos los Césares estaban muy expuestos a golpes de estado. Ya fueran desde los congresos, desde sus soldados, desde cambiar el imperio por una república. Y Marco Aurelio no se salvó de esto. Pero él con su forma de vida pues lidió súper bien con todo lo que se le iba a venir. Tuvo que lidiar con muchísimas rebeliones incluso de sus personas más, que él más confiaba por ejemplo Cassius era su general y él quería realizar un golpe de estado con él pero su respuesta estoica a diferencia de lo que uno pensaría de un César no sé poner al, al que sabes que te va a traicionar a morir con los leones en el coliseo que todo, que todo el imperio lo vea él simplemente lo racionalizó y decidió que como todo criminal debería ser capturado, juzgado y emprisionado sin ninguna exageración. Entonces estas muestras de virtud no solamente se muestran en él como emperador. Sino que también tenemos desde detalles más personales como él lo aplicaba. Marco Aurelio entre muchas de las cosas que tuvo que sufrir como emperador. Pues como persona tuvo que sufrir muchos dolores crónicos, por lo que entiendo tenía una enfermedad en la espalda, entonces tenía que autodisciplinarse para pues llevar estos dolores sin que alteraran sus deberes como emperador y al mismo tiempo pues venía de una fila de grandes emperadores les digo venía siendo parte de los cinco buenos emperadores y especialmente después de Adriano que era quien había llegado más allá de, de Persia pues tenía muchísima presión y que hacía él refugiarse con meditación con pues, racion racionalizar todo lo que él hacía Entendía su labor en el mundo No como el rey de su juego de ajedrez Sino simplemente como un peón más Como una pieza que sin estar de acuerdo con las demás No hay ninguna forma que el juego pueda llevarse a cabo Con todo esto dicho Voy a proceder a leer junto a ustedes Lo que serían mis meditaciones favoritas de las que se encuentran en el libro de meditaciones de Marco Aurelio. No significa que sean las mejores, sino que son estas de las que leí hace un año y que acabo de, de repasar el, el día de hoy, las que todavía resuenan conmigo. Y les digo que el estoicismo está muy abierto a interpretación. Obviamente sabemos que... Esto puede estar muy basado en exactamente lo que estaba viviendo Marco Aurelio en estos momentos. Y aunque sabemos que Marco Aurelio es, digamos, el estoico más famoso por el hecho de ser el emperador, todavía hay muchísimos más escritos, hay muchísimos más estudios, pero para mí resuena mucho el hecho que lo haya hecho, el hecho que lo haya escrito Marco Aurelio, porque yo al mismo tiempo estaba empezando a escribir mi bitácora que como les he comentado anteriormente es como una recapital, recapitulación de lo que hago los días de una manera muy básica en un renglón pero me permite de una manera simplificada poder pues ver hacia atrás en cómo he tenido un progreso y yo creo que lo que hacía Marco Aurelio aquí con su diario, con sus meditaciones era poder despejarse un rato y realmente entender lo que Tenía en su cabeza fuera de las millones de responsabilidades que conllevaban ser un emperador. También les digo que es un poco difícil de interpretarlas, pero haré mi mejor esfuerzo, ¿no? Lo, las meditaciones de Marco Aurelio están divididas por libros. Son 12 libros y ninguno tiene un tema muy en específico, pero por ejemplo el primer libro, Marco Aurelio decide agradecer a su mamá por enseñarle el respeto a los dioses, a su abuelo por enseñarle lo que sería el eh, llevar a cabo las responsabilidades, a un amigo por enseñarle la prudencia. Entonces yo creo que aquí empieza a establecer los valores que él ve más relacionados consigo mismo. Pero es a partir de la primera meditación en el segundo libro en el que entiendes cómo el estoicismo, y especialmente el que practicaba Marco Aurelio día a día, era uno que necesitaba una constancia que ninguna otra filosofía necesitaba. La primera meditación dice así. Todas las mañanas recuerda repasar esta cuenta. Hoy tropezaré con al menos un fisgón, con un ingrato, con un provocativo, con un doloso, con un envidioso y con un intratable. Pero yo sé bien que la causa de todos estos vicios es porque estas personas ignoran el bien y el mal. Por el contrario, yo he aprendido y meditado, por una parte, que la naturaleza del bien consiste totalmente en lo honesto y la del mal en lo torpe. Por otra parte, comprendo bien que quien comete un error no deja de ser mi pariente. Es por todo lo anterior que comprendo que ninguno de ellos puede perjudicarme puesto que ninguna otra persona puede enredarme en su infamia mientras yo no lo permita. Los hombres hemos nacido para ayudarnos mutuamente, como lo hacen los pies, las manos, los párpados, las dos filas de dientes. Por ende, es cosa contra la naturaleza que unos a otros nos ofendamos, como definitivamente lo hace quien se enoja con otros y les contraria. Aquí Marco Aurelio establece su pensamiento diario saber que en el mundo siempre va a haber un ingrato, un provocativo, un doloso, un envidioso y hasta gente intratable pero nuestro deber es entender que si lo hacen es porque no tienen conocimiento de que está mal o más bien no conocen realmente lo que está bien y si nosotros nos enfadamos por sus actitudes eso va a cuenta nuestra, nosotros es quienes lo permitimos y al fin y al cabo, como les había dicho antes, él tenía muy entendido que... Yo había puesto el ejemplo del ajedrez, pero él aquí pone el ejemplo de un cuerpo. Sin una parte del cuerpo no puede funcionar todo el organismo. Y no hay ninguna duda que Marco Aurelio desde los principios de sus meditaciones nos enseña cómo él veía el mundo. La siguiente meditación que les comparto es la número 13, todavía en el segundo libro, y dice No puede haber algo más infeliz que un hombre que anda a la deriva de un lado para otro, que todo lo recorre, que averigua hasta lo que está bajo piedras, que indaga mediante conjeturas los pensamientos y secretos de su prójimo, pues no termina de entender que le basta el saber conversar con aquella mente que tiene dentro de sí, es decir, el ejercer con ella sus debidas funciones y los oficios que se deben llevar a cabo con ella consisten en preservarla libre de pasiones, de insensateces, de disgusto y repugnancia en cuanto a las cosas que ocurren debido a los dioses o a los hombres. Esto es porque las obras de los dioses son dignas de toda veneración, ya que son obras virtuosas, y las de los hombres, al ser ellos nuestros prójimos, deben sernos gratas y bien aceptadas. Marco Aurelio y el estoicismo no acepta como tal que existe un dios, pero más bien basa todo en el pensamiento de la naturaleza, en el pensamiento del universo, pero ya dependiendo de tus creencias, tú puedes decir si es el destino, es la casualidad. Yo, por ejemplo, lo relaciono con lo que sería el dios católico, pero aparte de eso, él entiende que es realmente inútil e incluso patético el tratar de indagar lo que las otras personas ha hacen o es más el, el ser es la persona que quiere enterarse de todo y ni siquiera sabe lo que está pasando dentro de sí mismo no se escucha a su propia mente y al fin y al cabo pues pase lo que pase con los demás o contigo mismo es lo que tiene que pasar es lo que la naturaleza el universo la casualidad o dios tiene planeado para el destino. Pasando al libro número 3, todos siempre comprendidos en el mismo, pero así es como están divididos, como si fueran capítulos, tenemos esta que sería la meditación número 4. Y dice, no desperdices tu tiempo de vida restante, ...para averiguar vidas ajenas... ...quiero decir que no entretejas en tu imaginación... ...qué hace fulano, por qué lo hace... ...qué dice, qué piensa, qué confabula... ...ni otras cosas por el estilo... ...ya que la curiosidad por los hechos ajenos... ...aleja nuestra atención del cultivo propio... ...y del cuidado del espíritu... ...es necesario... ...cuidar que nada vano e irracional... ...se interponga en el discurso de tus pensamientos... ...sobre todo... ...nada que sea indiscreto ni perverso... ...acostúmbrate también a reflexionar... Solamente en aquello que sea meritorio responder cuando de improviso alguien pregunte. ¿En qué piensas ahora? Para que puedas contestar con toda honestidad. Pienso ahora en esto, o bien, pensaba en aquello. De tal forma que dicha respuesta al instante deje ver un alma sincera, bondadosa, propia de quien ama a la sociedad, de quien desprecia los placeres, de que no tiene odio, ni envidia, ni sospecha en contra de nadie, ni algún otro afecto trastornado que lo avergüence utilizar como respuesta... Cuando pronuncia en voz alta aquello que era que le pasaba por la mente. Una de las cosas que yo creo que Marco Aurelio tenía muy entendido es que las acciones de un hombre se basaban muchísimo en lo que tenía en su mente. E incluso todavía sabemos que las personas que actúan de cierta forma es porque en su, form en su mente piensan de cierta forma. Entonces Marco Aurelio entiende que tiene que haber una honestidad siempre con nosotros mismos y con los demás sobre qué es lo que pasa en nuestra mente. Y no solamente por el hecho de la situación en la que nos preguntan qué estás pensando y tratemos de inventar algo para hacernos ver más interesantes o incluso sacarnos de un apuro, sacarnos de una vergüenza, sino si tenemos algo en nuestra mente realmente realmente sea algo que cultive no solamente a nosotros sino a los demás si hay oportunidad de eso. Justo, justo después de esa tenemos la meditación número 5 del libro 3. Que dice no hagas nada mal no hagas nada con mala actitud, ni hagas tus cosas sin pensar en el bien común no hagas nada sin examinarlo con anterioridad, ni arrastrado por alguna pasión no adornes tus palabras para explicar tus pensamientos no hables demasiado, ni seas hombre de muchos trabajos. Ante todo, procura que tu Dios interno o tu espíritu sea quien conduzca y guía a una persona seria, a un anciano, a un ciudadano amante del pueblo, a un romano, a un príncipe resuelto a partir de esta vida en el preciso momento en que escuché la señal de la retirada. Nunca precises de hacer un juramento ni de tener algún testigo para ser creído. Además de todo esto, mantén un semblante placentero. Señal de un ánimo que no necesita que su tranquilidad interior provenga de otras personas. Es necesario entonces que te mantenga sobre ti sin necesidad de tener ningún otro apoyo. Aquí lo que yo puedo entender es siempre la búsqueda de la virtud el no estar en los extremos el poder encontrar qué acciones evitar y como dice justo al final de esta meditación el poder apoyarse en uno mismo porque si basamos nuestro ser nuestro pensar nuestro actuar en demás personas pues nunca seríamos auténticos nunca podríamos llevar a cabo lo que realmente queremos hacer. Y aquí Marco Aurelio nos dice el no ser llevados por la pasión, el no hablar de más, el tener una actitud recta, no solamente con nosotros mismos, sino también con los demás. Saltamos al libro 4.3, que esto parece lectura de universidad, pero... Yo solamente estoy tratando de compartirles lo que me hace muy feliz. Y aquí dice... Muchos desean retirarse en casas de campo, a las orillas del mar o en los montes. Sin embargo, todo esto es una trivialidad. Pues uno mismo tiene el poder y la decisión de recogerse en su interior y retirarse dentro de sí en el momento en que lo desee. En ninguna parte tiene el hombre un retiro más quieto ni más libre de preocupaciones que dentro de su propio espíritu, especialmente aquel que en su interior tiene una provisión de documentos tal que en el momento de darle su ojeada le proporcionará una gran tranquilidad. Marco Aurelio yo creo que aquí nos comparte cómo es que él se siente cuando meditaba y cuando en los momentos de dificultad podía encontrar motivación y fuerzas pues él por ejemplo en los escritos estoicos seguramente de Epictetus y de Seneca tal vez pero nosotros podemos encontrar inspiración ya en tantos lugares desde nuestras familias, nuestros amigos, incluso las redes sociales o como él dice ahí en varios escritos yo por ejemplo tengo ya gracias a Dios que pude traer las meditaciones de Marco Aurelio desde Milano hasta Frascarolo también tengo el camino de San José María de Escribá, que es como algo parecido pero en versión católica y pues también comenta en un deseo que miren nada más que desde hace dos mil años las personas pensaban en retirarse en el mar o en el campo para encontrar una paz cuando si nos damos el tiempo, si encontramos el silencio y la tranquilidad en nosotros mismos Podemos retirarnos cuando queramos y estar en un espacio mental que nos permita agradecer y estar listos para cualquier cosa que venga hacia nosotros. Continuamos a lo que sería el libro 6 y en la meditación número 6 que dice, esta, ya cada vez van a ser más cortas de hecho. Cada vez yo creo que en lo que envejecía, creo que en lo que iba envejeciendo Marco Aurelio, él tenía menos necesidad de elaborar tanto en sus meditaciones, sino que con frases más concisas que podía llevar a cabo en todo su día, alcanzaba las acciones y la mentalidad para la jornada. Y esta es una de mis favoritas, de hecho, esta es una de mis favoritas y es que dice la mejor forma de vengar la injuria es no imitar al que la hizo ¿cuántas veces nos quejamos nos molestamos e incluso tomamos una posición de ira cuando una persona nos realiza un mal o cuando nosotros vemos mal infligido a otras personas y ¿qué es lo que se nos enseña o qué es lo que creemos se debe hacer? vengarnos e incluso yo me acuerdo mucho que uno siendo hombre, uno siendo niño, cuando se pelea o está por pelearse con, eh, no sé, en la escuela o con otro niño, no sé. Siempre dicen que si te vas a pelear es para que se la regreses más fuerte. Y aquí en cambio Marco Aurelio nos dice que la mejor forma para vengar un mal acto es no repetirlo. Y es verdad, porque si esta persona está haciendo un mal acto, pues igual es problema suyo, se está actuando contra él mismo contra su propia virtud que según lo que creen los estoicos es lo que nos mantiene a todos como individuos y como sociedad en cambio si tú no lo imitas si no lo copias si no lo transportas a tu vida vas a poder tomar un conocimiento de qué es lo que no tienes que hacer qué es lo que tienes que evitar y tener un juicio sobre esa acción y no tanto el sentimiento de vengar algo. Siempre en el libro sexto. Pero ahora en la meditación 19. Que para mí el 19 es un número muy especial. Más que nada porque mi... Mi cumpleaños es en el día 19 de enero. Pero he encontrado un significado en lo que sería el número romano 19. Que sería el X1X. Pero... Eso lo contaré en otro podcast, en otro momento. Sino que la meditación de este punto dice No debes asumir que si a ti te parece complicado el practicar alguna cosa, eso le sea imposible a todos los hombres. Mejor sería que te persuadas de que si algo es posible correspondiente a un ser humano, también es asequible para ti. Siempre creemos que si nosotros no podemos hacer algo, otras personas no lo pueden hacer. O sea, es un don. Eh, divino nada más para nosotros y es lo que estamos destinados a hacer pero al mismo tiempo si vemos otras personas realizando cosas que nosotros no podemos hacer caemos en incluso golpes de bajo autoestima y tal y en cambio lo que nos dice Marco Aurelio es entender que bueno yo no puedo hacer algo pero otras personas sí voy a tratar de intentarlo y si yo sí puedo hacer algo y otras personas no. Mantener un aire de humildad e incluso de, de ser compartido con las habilidades de uno. Porque incluso, no sé si la tengo escrito en estas meditaciones, pero en otra que no recuerdo bien, comenta que... A un soldado se le criticaba de ayudar a saltar un muro, cuando si él hubiera estado en esa posición, eh, simplemente pues pediría ayuda. Y es exactamente la, la meditación que acabo de encontrar en el siguiente punto que tenemos, que sería en el libro séptimo y la meditación 7 Y dice así, no te avergüences de ser ayudado por otro, lo que a ti te corresponde es cumplir con tu deber de la misma manera que al soldado le toca dar el asalto a la fortaleza. Entonces, ¿qué importa que tú no puedas subir a las almenas por ti solo cuando te encuentras cojo, si te es posible hacerlo con la ayuda del otro? Estamos avergonzados de pedir ayuda, estamos avergonzados de aceptar, pues no tanto debilidad, sino más bien flaquezas, cosas que se nos dificultan. Pero pedir ayuda no solamente nos fortalece como individuos, sino también como seres sociables y racionales, que es un tema muy importante para todo lo que nos quiere compartir Marco Aurelio en sus meditaciones. De hecho creo que el libro séptimo es el más largo porque pues llega hasta las sesenta y tantas, hasta las, hasta las setenta yo creo, meditaciones, porque la que les voy a compartir ahora es la 61, que también es una corta, pero yo creo muy importante. Y dice así, el arte de vivir bien se asemeja más a la lucha que a la orquesta, ya que uno debe estar preparado inmóvil ante los accidentes repentinos e inesperados. romantizamos a la vida como, no sé, o sea, el cumplir nuestros sueños, el alcanzar todas nuestras metas, el vivir con nuestros ideales y nuestros valores que es verdad, claro pero no es como una orquesta toda organizada llevada con tiempos y tal sino que es como una lucha uno tiene que responder a lo que se le da, tiene que mantenerse firme, tiene que no rendirse tiene que seguir adelante y siempre tratar de terminar arriba de lo que viene hacia nosotros sé que muchas veces se sobreanaliza esto pero como digo, romantizamos la vida de una manera y si la tomamos como desde un principio una dificultad que sobrellevada nos llevará a exactamente lo que queremos, pues encontraremos propósito para todo lo que queremos hacer. En el libro 8, ya cada vez más cercanos al final, tenemos... La meditación 18. Que dice. Nada de lo que aparece va fuera del mundo. Si permanece aquí, también se transforma aquí. Y se disuelve en sus propios principios. Es decir, en los elementos del mundo y tuyos. No obstante, estos no murmuran acerca de su mutación. Marco Aurelio entendía mucho los cambios de nuestra vida nuestros inicios, nuestros finales, no solamente como personas, sino como conceptos sobre conocimientos, sobre lo que representábamos para los demás. Y la mutuación es algo que se presenta muchísimo en todo lo que él nos comparte. La siguiente, que sería la 42. Me gustó mucho porque yo estoy empezando a aprender sobre el, auto, el ser autocrítico, pero al mismo tiempo autobondadoso, porque a veces puedo ser muy malo conmigo mismo. Y Marco Aurelio dice, no merezco afligirme a mí mismo, puesto que yo nunca afligí voluntariamente a otro. Porque cuando nosotros fallamos, cuando tenemos un fracaso, tenemos que decirnos, ¿cómo somos estúpidos? ¿Por qué...? no sucede esto, es que... no sé, estás estás loco, estás idiota... todo este tipo de pensamientos... cuando si le pasara a tu mejor amigo, a tu hermano, a la persona que más quieres... y te necesitara para tomarlo de la mano y ayudarlo a salir de una mala situación... lo tratarías con, sí, la mejor compasión... en nosotros mismos tenemos que no tenemos, sino que somos menos pacientes con lo que hacemos, sino que hay que encontrar pues mecanismos que nos ayuden a sí entender en qué fallamos, pero de una manera que no afecte más allá y el más allá siendo pues nuestro amor propio, ¿no? Luego en la 59 ya casi terminando el libro octavo, tenemos, los hombres han nacido los unos para los otros, por lo tanto, enséñales o toléralos. No hay ninguna otra opción, o a las personas con las que convives les enseñas o las aguantas, en el sentido que pues estamos aquí para ayudarnos no vas a ser la persona que va a perjudicar a otra persona sino ponerte a la disponibilidad de una persona ya sea desde ayudarla a entender algo o comprender un aspecto de la vida que no tiene del todo entendido o de plano si lo ves muy desalineado con lo que tú crees pues dejarlo ser, dejarlo ser con su vida y tolerarlo de esa manera en el libro 9, y de nuevo en lo que sería una meditación 19, que como les comenté es un número muy importante para mí, Marco Aurelio nos comparte que todas las cosas siempre están cambiando, incluso tú mismo te encuentras en una continua mutación y descomposición. Yo creo que yo más que nadie soy una persona muy nostálgica, siempre viendo hacia el pasado, cómo era y qué era lo que me faltaba, qué era lo que me sobraba antes y hay que entender que la única constante en la vida es el cambio, no solamente en nosotros mismos sino en todo lo que nos rodea, incluso personas, lugares, situaciones, posiciones siempre todo va a cambiar y justo después de esa sería la número 20, tenemos una corta pero muy directa y es que no propagues el pecado ajeno que se relaciona mucho con la que hemos leído anteriormente, si no estás de acuerdo con algo simplemente no lo repitas, no tienes que estar fregando a la demás persona ni afectar su, sea la que sea su reputación, si tú no estás de acuerdo con algo tú no lo hagas y hasta ahí va a estar bien. Con que no lo propagues, ya estás haciendo tu parte. Seguimos a la número 27 y dice: Cuando otras personas te vituperen, te aborrezcan o profieren malas palabras contra ti, penetren en sus almas y mira quiénes son al fin y al cabo. Te darás cuenta de que no conviene angustiarte por lo que ellos piensen y digan de ti. Por el contrario, es, razo es razonable ser benevolente con ellos puesto que por naturaleza son tus amigos. Además, los dioses de todas maneras les favorecen, ya sea mediante sueños u oráculos, incluso en aquellas cosas en las que van desviados. ¿Qué tanta importancia le tenemos a las personas que opinan hacia nosotros? O, yo creo que Marco Aurelio tiene más derecho a decir esto, puesto que se encontraba en una posición de siempre ser criticado o alabado, pero incluso en situaciones más fáciles. ¿Qué tanto importancia le das a lo que otras personas creen de ti? Analiza a estas personas y evalúa si su opinión realmente vale la pena. Por ejemplo, yo nunca recibiría una crítica de quien no recibiría un cumplido. O sea, hay que tener muy entendido este tipo de cosas. Y a las últimas meditaciones que les voy a compartir se encuentran... La penúltima en el libro 10, meditación 16. Y dice. De hoy en adelante no te molestes en debatir cómo ser un hombre justo. Sé tú uno y bastará. Esta va conmigo mucho porque me pongo a pensar. Cómo es que puedo ser el mejor ejemplo para los niños que cuido y qué es lo que realmente limita todo lo que esto conlleva y en vez de estar debatiéndolo y debatiéndolo y debatiéndolo y teniéndolo en mi mente simplemente en el momento voy a hacerlo, en la situación en la que surja un problema tratar de hacerlo y así te la llevas siempre y ni siquiera vas a debatir ¿Por qué los demás deberían ser personas buenas? Ni contigo mismo. Simplemente lo vas a hacer. Y si tienes en claro qué es lo que en tus valores quieres para tu vida, lo vas a lograr. La última meditación la tenemos en el libro 11. Meditación 26. Y dice... En los escritos de Epicuro se encontraba esta máxima. Uno debe continuamente tener presente a alguno de los hombres antiguos que se dedicaban con esmero al cultivo de la virtud. Y es perfecta para cerrar con la lectura de las meditaciones porque yo soy mucho de encontrar ejemplos y recomiendo muchísimo el encontrar ejemplos en personas del pasado. Yo he podido encontrar esto en Marco Aurelio, en Dante Alighieri, en... Gian Lorenzo Bernini, en Gustavo Cerati, personas increíblemente diferentes, pero siempre Nicolo Machiavelli también. Personas sumamente diferentes, pero que en mi persona me atraen para formas de vida, para cosas que hacer. Entonces, si tú te cultivas virtuosamente y entiendes que para todo hay ejemplos, podrías encontrar no tanto como una guía, sino como una pintura, podríamos decirlo, de la realidad que tratas de personificar. Y sucede que, ya con todo esto compartido, que al estoico muchas veces se le ha criticado como una persona frío fría, sin sentimientos, sin reacción, porque somos muy llevaderos con sea lo que sea que la vida tenga con nosotros pero es más difícil de lo que se pinta porque ya sea con la ira o la tristeza que son tomadas como las emociones negativas pues es que realmente no lo son a todas nuestras emociones nosotros les tenemos un juicio conectado ya sea no pues si estoy feliz es algo bueno si... Estoy aburrido, eso es algo malo. Es el juicio que tenemos atribuido a esa emoción lo que le da valor. Entonces, obviamente está permitido estar triste, obviamente está permitido estar enojado, pero es qué vas a hacer con ese enojo y qué vas a hacer con esa tristeza, ¿no? Lo mejor es, pues, decidir qué está en nuestro control, qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que es parte de la, la, de la naturaleza, de la vida, de las cosas que no podemos cambiar nosotros, observar nuestras emociones, les digo, sentirse triste, sentirse enojado, claro, pero actuar racionalmente, actuar sociablemente como, como parte de, de algo más grande, como parte del universo, como parte de... Algo que vale la pena, ¿no? Que es la vida de cada quien. Y además, es muy recomendado dar un paso atrás. Porque así puedes tomar mejor perspectiva en, en tu situación. O sea, no, no hay manera que algo realmente te perjudique. O sea, ni siquiera la muerte te puede perjudicar tanto. Pero ya al final del podcast les hablaré de eso. Al fin y al cabo, lo que el estolicismo quiere hacer es Eliminar vicios, evitar los extremos y encontrar la moderación, que es la virtud. Y con esto llego a la parte conclusiva del podcast, en el que les voy a compartir mis momentos más estoicos. Y el momento más estoico que yo tengo es mi drama italiano que ya comenté en mi podcast, eh, que lleva el título y en el que me refugié mucho en lo que fueron las meditaciones de Marco Aurelio para entender que si lo que me estaba pasando me estaba pasando era necesario que yo le diera una razón era necesario que yo le diera la vuelta si lo que yo quería lograr que era mi año en Italia pues se llevara a cabo e incluso pasara lo que pasara ¿Cuál era el peor de los casos? Regresarme a México. O sea, no, no hay ningún mal que te destruya. Eso también es lo que te dice el estoicismo. Ah, lo mejor es que los males te, te fortalecen. De, yo creo que desde aquí viene el lema de lo que no te mata te hace más fuerte. Y a mí realmente me hizo muy fuerte mi drama italiano. El estar tan inseguro, tan lleno de ansiedad. ...de miedo... ...de incertidumbre... ...pero... ...poner el trabajo que se necesitaba y... ...mírenme ahora... <risa> ...casi un año desde... ...más de medio año... ...que... ...pasó todo eso y... ...las lecciones de ahí nunca las olvidaré... ...el nunca rendirse y el tener a la familia cerca... ...es realmente el darle una razón a lo que vivimos, lo que hace que podamos superarlo. Y esta es solo una de las muchas prácticas estoicas que ustedes pueden llevar a cabo, aparte de leer las meditaciones y tal, pues les recomiendo incluso hacer lo mismo que sea Marco Aurelio, eh, llevar un diario o llevar una bitácora, llevar un bullet journal, incluso entender un... Eh, poder solidificar sus pensamientos, ya sea en papel lo mejor pero incluso también digitalmente van a poder encontrar muchos puntos de referimiento sobre qué es lo que tienen en la cabeza y además encontrar el progreso que a veces nosotros no reconocemos en nosotros mismos también meditar que como comenté en el podcast pasado Dependiendo del enfoque que tú le das puede ser desde una práctica espiritual hasta una práctica mental. Pero el encontrar un pedazo de calma, de tranquilidad y de silencio en 5 o 10 minutos contigo mismo no tiene precio. Yo creo que en estos momentos es muchísimo más que necesario. Otra sería la visualización negativa. Que como les digo, tratar de entender qué es lo que peor, qué es lo peor que puede pasar. Qué es lo peor que puede pasar. Sentirse a gusto con ellos. Y con un plan de acción, pues intentar por lo mejor. Pero haya pasado lo que haya pasado, tú ya conoces el peor de los casos, ¿no? Y finalmente, yo creo la que puedes tener más habituada... Para el día a día es repetirte, está en mis manos, Entonces, es algo que yo puedo cambiar, es algo que me afecta en realidad o simplemente mi mente me dice que me puede afectar y es la evaluación constante de qué es lo que la vida nos, lo, nos presenta que nosotros podemos entender cómo podemos cambiarlo. Y como les dije, sean lo que sea que ustedes creen, lo bueno del estoicismo como filosofía es que se puede adaptar. Y yo le he podido adaptar muy bien con mi catolicismo, como les digo, simplemente entendiendo que Dios se encuentra en la naturaleza, en los sucesos de la vida, en la conexión de todo, en cómo todo es finito, tiene un principio, tiene una meta. Y además que el catolicismo pues llega a ser muy disciplinario, siempre se nos dice que hay que cargar nuestra cruz, hay que pues aceptar el dolor y tal. Y la disciplina yo creo que más que eso es encontrar el bien en el mal, siempre se critica a las personas diciendo que si Dios existe porque hay mal, y por ejemplo, San Tomás de Aquino, el más grande teólogo, a través de la filosofía, dijo la razón por la que existe el mal es porque Dios a través de nosotros convierte ese mal en algo bueno. Y yo creo que para cerrar el podcast, como les dije, voy a hacer una paralela muy importante entre la autoayuda y la filosofía, porque yo he usado las dos. Lo bueno es que yo he entendido el punto de la autoayuda y es que sirve para un rato. Sirve para un momento en el que realmente estás mal, en el que sabes que tienes que mejorar, en el que sabes que tienes que curarte de algo que te afectó y puedes usarlo pero lo puedes dejar hasta ahí. En cambio la filosofía va mucho más allá, es constante, se practica, se medita... Y si la dejas, ahí sí que puedes terminar a la deriva. En cambio la autoayuda, como digo, en el momento en el que la necesitas, perfecta. Pero perderte ahí, especialmente con el mercado de ahora, puede ser muy malo. Si están más interesados en todo lo que se relaciona al mundo del estoicismo, les recomiendo muchísimo... Pues primero hacerse un reddit que pueden encontrar tantos gustos de las cosas a las que ustedes estén interesados. Pero en el subreddit de stoicism hay muchísimos recursos, discusiones, opiniones, reflexiones. Que si yo realmente los invito y les pueden decir amigos míos, el primer libro que yo les recomiendo son las meditaciones... No tanto para atraerlos a un estilo de vida, sino porque yo sé que esto tiene algo de bueno. O sea, hay bien en este libro, no lo quiero vender como la Biblia, pero para una vida virtuosa de equilibrios, de paz, de felicidad, se puede basar mucho de aquí, sin dudas también quería compartirles otra de las reflexiones diarias de los estoicos y es el memento mori que de latín se traduce a recordar la muerte y ya sea esto desde la verdadera muerte que hay que estar presentes que nosotros cuando menos nos demos cuenta vamos a estar enfrente del final de nuestra vida pero hay que estar a gustos con esa porque es la realidad de todos independientemente que seas el emperador más grande de la historia o un chico que decide compartir lo que le gusta a través de un micrófono y su celular los dos vamos a terminar muertos ya sea que si Dios existe y es bueno muy bien si no existe pues todos terminamos muertos entonces si al caso, Memento Mori va más allá de eso porque igualmente nos recuerda que todo tiene fin. Entonces la situación en la que estés no te preocupes. Hasta que sea necesario va a estar ahí porque luego terminará. Y como Friedrich Nietzsche dijo, aunque yo no estoy muy de acuerdo de las cosas que Nietzsche ha dicho a través de su bibliografía. Algo que alguna vez dijo fue que quien tiene un por qué puede encontrar un cómo tómenlo como quieran pero espero que les haya gustado el podcast si les gustó bien y si no también me gustaría muchísimo que a través de esto pudiéramos dialogar más entonces ya sea que me contacten por mi instagram e.a.galves o mi twitter eagalvesa para poder platicar acerca de esto me haría muy feliz nos vemos la siguiente semana. Chao.